0: Noi nu ne putem extrage din neamul nostru. Nu putem să fim pe lângă neam, să ne rupem de ei. Noi ne dorim să fim altfel, dar legea iubirii ne spune să aparținem neamului. De ce nu putem să acceptăm că suntem asta? Noi suntem într-o lume a durerii și a cârgelor. Când vezi într-o intersecție care se claxonează și e să se bată între ei că a plecat unul de la semaforul al doilea, putem vedea durere acolo și cărje. Și senzația că dacă nu sunt numărul unu, nu am nicio valoare. Și vreau să fiu numărul unu, pentru că de fapt sunt ultimul cu această cârje. Cu cât primim un lucru, cu atât îl putem lăsa în spate. Și de fapt nu mai lăsăm nimic în spate, că mergem cu tot cu spatele și cu fața, ca să zic așa, cu toate către cel... Și noi vrem să depășim să nu știu ce să... nai ce să depășești, nu poți să depășești nimic, poți să iei cu tine și să te îmbogățești. Fiecare drac înghițit și îmbățișat este un înger în plus.
1: Ce părere ai despre intuiție? Câteodată avem sentimentul că anticipăm lucruri, că vedem semne. Ce înseamnă să fii intuitiv sau cum poți să dezvolți capacitatea de a intui? Eu înțeleg
0: că tu înțelegi. Că eu înțeleg ceea ce tu înțelegi. Deja, pe măsură ce, mai ales la ora asta din noapte și în acest spațiu special, continui acest joc de oglinzi, oamenii nu mai percep nimic. Da. Pentru că mintea noastră logică și capacitatea noastră de reprezentare sunt limitate. Realitatea este atât de complexă încât noi, ca să putem să o pricepem să creăm o hartă despre ea, să înțelegem ce e un scaun, ce e asta un reflector și așa mai departe, o simplificăm foarte mult. Puterea noastră de absorpție conștientă este limitată la un număr extrem de restrâns de elemente, 7 plus minus 2, extrem de puțin. Și atunci, cunoașterea infralogică este o cunoaștere care se deschide foarte mult din ce în ce mai mult. Este ca o privire difuză în care percepi întregul cadru, dar nu pot să percep detaliile. Intuiția este ceva din uh, zona asta ca metaforă, ca să putem să înțelegem. Avem o senzație difuză care nu poate fi bine precizată. Intuiția este și uh, un, un mesaj al întregului nostru sistem de prioritate. Unii spun, nu știu senzația, ce spune ce spune corpul, ce spune din, din zona aceasta este. Sunt senzații difuze despre ce urmează să faci sau să se întâmple. Pe măsură ce omul modern a încercat să își folosească funcția rațională care de claritate nu? de la Descartes încoace, mă rog, și aș nu contează ce a fost și ce zi ce zis ăla, dar a fost un om care a vrut să, să, vadă, să aibă idei clare și distincte. Oi claritatea și distinția sunt contraintuitive. Intuiția aduce din profunzimi niște mesaje care sunt mult mai prețioase cu, cu cât sunt atât de greu de prins. Și atunci, noi nu ne putem dezvolta intuiția, dar ceea ce putem face să înlăturăm piedicile din calea ei. Cu atât mai mult se spune că sunt tipuri de oameni sau, mă rog, categorii de oameni preponderent, înclinate spre rațiune, care își ascultă mai puțin intuiția și invers, în fine. Dar oricare dintre noi poate să încerce să ia lasă la o parte perdeaua rațiunii și să asculte vocea internă, prima voce care îi spune și ceea ce îi spune. Deseori nu e convenabil să auzim uh, intuiția. Pentru că este o chestiune care ține, și zice așa, prima impresie contează, ultima rămâne. Prima impresie, neprelucrată, nerațională, este, e ca și cum noi suntem o antenă receptoare și captăm un semnal. Semnalul este însă greu traductibil în limbajul cu care noi suntem obișnuiți. Deci putem să înlăturăm bloca, în perdeaua din fața intuiției. Și de aceea, venim la practica contactului cu noi înșine și a contactului cu corpul. Corpul este un instrument ca, ca, ca o antenă a intuiției. Și ce facem noi cu, cu acest corp prețios, din păcate? Îl exilăm și îl marginalizăm 8 ore zilnic pentru buni corporatiști, în care, știi, corpul e aici și capul e dus separați. De aceea intuiția dispare, pentru că intuiția presupune contactul dintre minte, inimă, cum ar veni și corp. Iar societatea noastră ne face să ne decorporalizăm într-o variantă haină. Și de aceea o altă manieră înseamnă de a susține intuiția e revenirea în raport cu corpul nostru. Și atunci din nou, formele de contemplare corporală și a diverselor zone din corp. În anumite momente cheie din viața noastră putem să ne lăsăm să observăm efectiv mișcările din corpul nostru și să încercăm să le ascultăm și să încercăm să le interpretăm. Legat de intuiție, s-a vorbit mult de exemplu despre kineziologie, despre răspunsul spontan al corpului în raport cu anumite elemente din exterior. Adică, de exemplu, dacă îmi este propice mie acum să beau, nu știu, o băutură alcoolică sau nu, și semnalul acesta de. Și mușchii se. În, în, au o anumită, un anumit răspuns spontan în raport cu stimul. Este tot aceeași chestiune a intuiției. Toată lumea poate să, să dea pe Google ce ai kineziologie, sunt diverse forme de a simți răspunsul corporal, de exemplu, cu degetul sau cu mâna sau cu... Da, tot din zona aceasta a experienței intuitive. Dar cea mai bună formă, deci, este recuplarea cu corpul și fiecare poate să o facă diferit. Însă, din nou, ceea ce spunem acum o să fie auzit probabil de o parte dintre cei care de uh, uh, această emisiune pentru că nu o să o facă. Pentru că suntem fantastic de mult prins și în această uh, formă de tăvălug al, al obiceiurilor.
1: Am o curiozitate. În calitate de psiholog, psihanalist și profesor universitar, ce părere ai de cei uh, care spun că pot să citească viitorul? Crezi în capacitatea lor sau nu? Sunt foarte mulți care utilizează cărțile de tarot care spun că au această capacitate inoculată la nivelul ființei să vadă ce se va întâmpla în viitor. Să luăm Nostradamus de pildă. Cum te raportezi ca psiholog la această ipoteză?
0: Trecutul, prezentul și viitorul. În primul rând, acestea sunt... Timpul este o, un, un element, nu știu, o dimensiune care nu este specifică ființei profunde, astfel încât viitorul există în acest moment și trecutul de asemenea.
1: Pe trecutul cum? Că viitorul, deja suntem în viitor pe măsură ce vorbim, de trecutul?
0: Trecutul, pentru că noi suntem expresia a tuturor momentelor de trecut care au fost perimate, și care sunt ca, ca o secvență și fiecare experiență care a fost cumulată plus preluată din experiențele transmise cum să zic pe căi subterane de cei dinainte trecutul este prezent acum în fiecare dintre noi prin experiențele pe care le-am avut care ne influențează felul în care percepem momentul actual iar viitorul în sine este uh, o, o, o sumă a posibilităților posibilități predictibile în funcție de capacitatea noastră de a ne deschide spre nou sau nu. De exemplu, un om care știi că merge toată viața, uite așa, nu e greu să, să, să predici cum va merge și în viitor. Dar dacă el are și anumite mișcări de noutate, capacitatea de predicție este mai, mai dificilă. Revin la întrebarea ta și-a pus, nu știu, Jung și-a pus problema aceasta a viziunilor care anticipează viitorul și el a văzut acolo că sunt situații chiar istorice în care lucru acesta s-a întâmplat. Pentru că de aceea și el a încercat să să intre într-o zonă, dacă vreți, paranormală împreună cu un un fizician a creat acest principiu al coincidenței acauzale care este atât de dificil de înțeles pentru că Mintea noastră logică în care funcționăm acum lucrează în dimensiunea spațiului, a timpului și a cauzalității. Noi așa vedem că dacă X, atunci Y. Dacă o să fac, nu știu, un pins colcat o să dau mușchi. Deci așa, așa vedem și vedem lucrurile într-o anumită uh, evoluție. Deci, uh, revin, chestiunea aceasta a, a spațiului și a timpului și a cauzalității și a raportului între materie și psihism este, în primul, la limita cunoașterii, pentru că aceste fenomene nu sunt reproductibile ca să poți să le studiezi după principiul logicii ordonate. Experimentele care contează sunt cele replicabile, în permanență, deci controlabile. Ori, în acest registru, acest tip de experimente, mereu replicabile și controlabile, nu sunt posibile. Și atunci, zice-se, nu e științific recunoscut. Deci, mergem într-o zonă în care, după mine, un și cetătorul onest, nu poate să o nege, dar nici nu poate să o afirme. E necesar să rămânem deschiși. Deci, există o capacitate a psihismului de a influența materia și a materiei de a influența psihismul, asta este e clar. Nu la modul de a putea materializa obiecte, dar știm chestiunea uh, sincronicității, în care mă rog, de la uh, celebul gândăcel scarabeu al lui uh, Jung, în care vorbeau despre acest gândăcel și a apărut, la momente din viața noastră în care uh, există, nu știu, ne gândim la numărul șase și dintr-o dată vedem că apar șase căței sau nu mai știu ce. Sunt momente strani pentru noi, le semnificăm și, Citim un semn acolo și aici se leagă și de povestea cititului semnelor și a intuiției Când aceste elemente se constelează, dai seama că e un moment semnificativ și dacă ele se constelează, înseamnă că ești pe un val energetic, să-i spunem, propice. Universul te încurajează să continui. Dar vedeți, suntem într-o pură, aproape neștiințifică speculație. A evocat tarotul. Și, cum să zic, acum iau uh, puțin pe bucățele răspunsuri. A evocat tarotul. În tarotul este un radar de simboluri, adică de por- portaluri, porți prin care să poți să percepi ceva din ființa profundă a celui din fața ta. Este o chestiune cât se poate de psihanalitică, dacă vrei, raportul cu inconștient. Și acolo se pot vedea tendințele, direcțiile și pot să vorbești, să, să prezici câte ceva. Ghicitul în cărți, ghicitul în tot ce vrei tu, are legătură cu această formă de transmisie a, a ființei profunde, intuitive, către celălalt. Sunt persoane foarte dotate să prindă, Nici nu trebuie să spui mare lucru. Și poate să spună câteva direcții și atunci îți dă în cursitor, în bob, nici nu contează în ce, dar se cuplează într-o manieră infraverbală la energia și la ființa celuilalt care este interferențială. Depinde de felul în care se cuplează, depinde de, ca și, nu știu, aparatele acestea de biorezonanță, care e foarte greu să, să fie, cum să zic, considerate aparate care măsoară ceva obiectiv, pentru că fluxul nostru energetic este atât de dinamic, încât dacă cineva o să-ți spună ce o să faci în viitor, îți vorbește de o posibilitate. Suntem într-o zonă a posibilităților. Asta pot să cred. Nu a certitudinilor.
1: Și cum crezi că reacționează subconștientul tău când tu te duci la un, să, să-i spunem, expert? Eu sunt da. omane credincios, să nu cred în tarot sau în alte formule similare. Tu practic absorbi informația, o inoculez în subconștient, după care inconștient o transpui în plan fizic. Adică nu, nu, nu e un gen de hipnoză să mergi, să ți însușești sau să i dai putere celor cititorului în cărți?
0: Profeția auto-îndeplinită de fapt de ce funcționează? Pentru că noi avem nevoie de jaloane în senzația de nesiguranță a viitorului și deseori ne legăm de uh, aceste posibilități pentru că e mai bine să spui uite, asta este calea, îți spun eu cum o să fie. Și este mai bine să mergi pe ceea ce spune cineva decât să mergi în totală bușbuială. Deci e o chestiune de tolerarea incertitudinii. Pe asta de aceea și căutăm oamenii ca să ne spună ce e în viitor. Întrebare, de ce ai nevoie să știi ce e în viitor? Viitor este o ficțiune. Ți e frică de prezent și ai nevoie să te duci în viitor. Chestiunea este deci de de felul în care ne raportăm din nou la acumul, care de fapt prezentul nu există, viitorul nu există, trecutul nu există, Acestea sunt, sunt ficțiuni logico-raționale. Pentru că dacă încerci să prindi clipa prezentă, ai spus acum, acumul s-a dus, cum l-ai pronunțat. Ne, ne, ne tulbură atât de mult acest moment, care, în mod paradoxal, momentul nostru de acum, este diferit cu moment cu acumul celor care privesc materialul. Dar nu e diferit sub forma faptului că nici noi, în acest moment, în acumul nostru, nici acumul celor care privesc, nu are explicație, nu are o cauză, nu are o direcție. Suntem aruncați în lume, în această lume, fără instrucțiuni de folosire, ne sperie. Și le căutăm. Așa că orice încercare de a prezice viitorul este expresia unei uh, angoase, unei neliniști de viață din acest moment. Și aș căuta mai mult în clipă răspunsul uh, la viitor. Pentru că de ceea ce ți-e frică nu scapi. Și atunci dacă te duci să afli, nu știu ce, cu cine-ți cade la drum de seară, nu cred că o ce la domn de cine, pentru că te preocupă prea mult problema că, cu cât vrei să rezolvă problema, cu atât problema în sine nu e rezolvată, pentru că o acumulez
1: cu, cu o energie, cum să zic, o țipa ta. Eu sunt promotorul trăirii clipei prezentei. În ce sens? În sensul în care probabil mă, mă tem că se irosesc clipele, că voi îmbătrâni și nu m-am bucurat suficient de mult de fundamentul clipei, în prezent, de prezent, că nu am beneficiat de toate avantajele prezentului. Ca atare, am o problemă că mă raportez la clipa prezentă, la clipa actuală, acum, că mă raportez, îmi doresc să trăiesc clipa la maxim.
0: Este atitudinea unică posibilă de a aduce o viață mai bună. Nu știm cât de bună. Asta simți tu, simți simți fiecare dintre noi. A încerca să să luminezi viitor, să anticipezi, să prezici, să... să, să. Este o formă de a-ți ruina momentul. Și oamenii să se uite, să meargă în, în parc, la un apus de soare, pe un lac. Și să vadă oameni care butonează telefonul. Să vadă oameni care merg, uite, așa sunt. Cu o privire care indică faptul că habar n-a unde sunt. Să ne uităm, nu știu, în mijloace de transport în comun, fiecare e pierdut. Nu, nu ne mai uităm unul la celălalt. Și astea sunt expresii ale pierderii vieții, ale pierderii clipei.
1: Ceea ce vreau să spun. Dacă eu insinuez că îmi doresc cu toată ființa să trăiesc clipa prezentă, Asta se traduce că, de fapt, trăiesc în viitor pentru că nu trăiesc clipa prezentă?
0: Clipa prezentă se trăiește, poate, se trăiește spontan fără să spui problema. Poate că de câte ori spui problema, asta înseamnă că simți un deficit. Și de ce simțim acest deficit? Pentru că există o perdea de durere în noi, de traumă, să-i spunem, care ne face să simțim clipa prezentă cum. O, o formă încordată și știi cum e dacă cineva ne lovește interior ceva care o greutate în ființa noastră, e firește să nu rămâi în clipa prezent
1: deci ne este teamă să trăim în clipa prezent
0: pentru că există, hai să-i spunem, traumă traumă sau răni, rănile ne fac să simțim corpul suflet prezent, inimă prezent ca greu locuibil și atunci ne mutăm într-o altă lume care, pe care o căutăm mai bună, dar acea lume în permanență pe care o căutăm este o pseudolume, un fel de, nu știu, un, o lume fantasmatică în care niciodată nu o să, n-o să găsim nici măcar jumate din ceea ce e în lumea sa reală. Și atunci calea, în cazul acesta, este să constatăm cât de mult fugim din clipă și asta este un exercițiu de contemplație, știi? Sigur, când ești la serviciu, și ce trebuie să faci la serviciu? Te, im- te invită să fugi din clipă. Te invită să, să mergi în zona, nu știu, documente, acte cu tare, care uh, nu mai țin de uh, inserție, de realitatea ta de acum, corporală și afectivă și emoțională.
1: Și cum ar trebui să trăim clipa prezentă la serviciu? Mai ales dacă suntem oameni care nu ne-am descoperit vocația.
0: În primul rând, măcar să, să știm cât de pierduți suntem apropo de vocație, cât de, de rupt suntem de ceea ce ne dorim și cât de greu ducem ruptura asta, că mulți se duc la scârbiți și de-abia duc lucrul duc ceea ce au de făcut. Ei, ar putea să schimbe și mulți schimbă, își schimbă profesia. Le dorim tuturor care ne aud. Să nu mai îndure lucrurile. Și să poată să caute mișcările care îi readuc în clipă și în bucuria lor. Clipa, a, a, a fi cu, cu în clipă este o formă de a spune a încerca să ativă cât mai coerentă și mai integrată corp minte. Și asta se face. Cum se face? Se face că societatea. Ne invită cumva să plecăm de acolo și măcar ne dăm seama când am plecat.
1: Crezi că funcția sau statutul ucit trăirea clipei? Absolut,
0: pentru că funcția și statutul n-au legătură cu ființa. Ființa în clipă nu are funcție și
1: statut. Suntem egal trăitori. Și de ce nu renunță cei care obțin o funcție importantă la funcție în momentul în care conștientizează că funcția îi prejudicează?
0: Probabil că beneficiile secundare, chiar toxice ale funcției, sunt mai pregnante vis-a-vis de senzația de pseudo-reparație sau de gratificare decât beneficiul de a fi autentici, pe care îl simt perdant, poate îl simt că le ruinează orice posibilitate, pentru că, din nou, aici e o chestiune de emoții și de, de, de gol. Schema este simplă. Partea noastră autentică din noi înșine a fost acoperită și este încapsulată de circumstanțe din evoluția noastră, părinții noștri și care erau ei prinși în, în, nu știu, halucinoza lor, să spun de viață, și în emoțiile lor, a fost încapsulată. Și noi ne-am pierdut ființa
1: autentică
0: și ne e frică să ne reconectăm cu ea.
1: Cine crezi că a sădit în noi, a inserat în noi talentul, vocația? Cine crezi că ne-a înzestrat pe noi? Cine a zămislit talentul în noi? Pentru că, uite, am sentimentul că ceea ce fac acum o fac dintr-o mare pasiune. E 12 noaptea, avem o echipă numeroasă de oameni lângă noi care stau și ne ajută, dar O fac cu toată plăcerea și aș mai sta aici, probabil, până la la răsărit. Cum se zămisliește în noi talentul, vocația și cum putem să nu ruinăm ceea ce a fost zămislit în noi? Să nu dăm cu piciorul talentelor, vocației, pasiunilor noastre.
0: Cum ai ajuns în momentul acesta în viața ta, la 12% noaptea, într-o superbă noapte de vară, să faci ceea ce faci acum? Cum ai ajuns? Și să simt la fel că este un moment deosebit, unic, viu, diferit. Niciodată nu a mai fost așa. E ceva nou. Cum ai ajuns?
1: Consider că făcând ceea ce fac acum, mi-aș trăda sufletul, mi-aș trăda talentele, mi-aș trăda vocația și presupun că toate trăderile acestea s-ar transforma în boală și probabil, la nivel subconștient, am uh, sentimentul că m-ar duce către moarte, inevitabil. Da. Dar îți mărturisesc că niciodată, în toată cariera mea de avocat, care a fost destul de scurtă, de trei uh, ani de zile, uh, și niciodată nu am simțit aura pe care o simt acum și energia pe care o simt acum și nu numai acum, de fiecare dată când iau un interviu și am sentimentul că va fi în folosul celorlalți și implicit și în folosul meu, pentru că nu contest că mă hrănesc cu uh, ajutorul pe care îl acord uh, celorlalți, dar acum simt că trăiesc o stare de sens, simt că uh, timpul uh, nu mai trece, simt că sunt într-o stare de flux. Însă, ți-am adresat întrebarea ca să putem să ajutăm și pe ceilalți care sunt conștienți de pasiunile lor, sunt conștienți de vocația lor, că la un moment dat poți să descopere, fie prin intermediul căietului de visuri, fie printr-o coincidență bizară, fie printr-o durere mare sau printr-o dramă mare. Cine o noi și cum putem să fructificăm ceea ce este zămiselit în noi?
0: Toate toate câte sunt evenimentele în viața noastră ne tot vorbesc și de semne de calea bună a ființei noastre. Numai că din frică refuzăm să o o ascultăm. E un miracol când poți să o asculți și să poți să să vii spre ea. De la avocatură la acest moment, ca să folosim numai aceste aceste două imagini în viața ta, este o diferență mare pentru că acum simți o formă conectivă cu Universul cu mișcările tale interne. Ceea ce avem de făcut este numai să îmbrățișăm mișcările spontane din noi să le ascultăm. Și a, Când spun mișcări spontane, iarăși poate este criptic. Vi, vi, la ce visezi? Care este viziunea ta? Dacă ar fi la liber? Asta este caietul pe care l-ai propus ca instrument de, de deschidere spre posibilități. Dacă ar fi la liber, ce-ți dorești? Dacă ai cere unui univers patern, binevoitor, ce ți-ai dori? Asta este mișcarea de care vorbesc internă. Mulți dintre noi trăiesc probabil într un univers în care cel de sus, să-i spunem, sau lumea, este critică și nu le-a oferit niciodată, știi, vorba aia. Am aflat că Dumnezeu este iertător și am cerut o bicicletă și nu mi-a dat. Atunci am furat bicicleta. Asta facem. Nu ne dă. Bine, de- întrebarea este cum să, să ceri, ce cerem, că nu e suficient să ceri. Când o fur măcar o ei că te iertă Dumnezeu că ai furat-o, că e iertător. Însă, noi ne furăm pe noi înșine mai mult, să zic, lansăm o intenție însă nu ne permitem să mergem pe calea ei, din frică, pentru că, revin, ev- experiențele cumulate ne-au arătat, ca în Vechiul Testament, un, un univers, Dumnezeu să-i spună sau cine este, care nu ne susține. Toate lucrurile, dacă vreți, țin de, noi așa ne le explicăm, o ecuație de elemente, un câmp de elemente, ne avem explicația, întrebarea este ce faci în acest moment, ce facem noi în acest moment și ca să nu fie adormitor, hai să spunem așa. Cei care ne urmăresc, vă ratați viața, trenul trece, timpul trece și nu se întoarce, nu știți cât mai aveți de trăit. Nu știți ce oportunități mai... Există un timp just pentru toate și există un eco al timpului just. Ți se dă o posibilitate, o poartă a doua și a treia. Nu ți se dă la infinit. Și din nou, cred că limita este cel mai mare maestru. Dacă poți să, 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 să te simți ca o ființă limitată și dacă vrei să mori în pace, ai nevoie să-ți duci o viață în interiorul căria regretele să fie minime. Și dacă regretele sunt minime, măcar încerci să fi făcut pentru tine cât ai putut. Altfel, dacă nici nu ai încercat suficient, trecerea timpului va deveni din ce în ce mai uh, greu de suportat. Bătrânea va fi uh, o bătrânețe a frustrării. După cum viața, așa că. Uh, nu merită să, să, să ne pierdem viața și să ne ratăm. Și atunci efortul de a îți recupera visul și de a încerca să îl pui în practică va îmbogăți lumea de ce? În loc să fiți niște frustrați, veți fi niște oameni mult mai împăcați. Și asta va genera o societate mai bună. o vreme trăim într-e și ne considerăm, cum să zic, victimele unui sistem pe care întotdeauna îl considerăm vinovat și nu ne regăsim responsabilitatea. Atunci nu avem nicio șansă. Sunt sunt responsabil cu destinul meu și acum pot să am curajul să mă gândesc la ceea ce îmi doresc. Asta se va plăti cum? Prin faptul că mulți dintre cunoscuți vor considera că am înnebunit, că nu suntem buni, ne vor întoarce spatele, pentru că nu are legătură și sufletul nostru nu poate fi înțeles de ceilalți și nici nu trebuie să fie înțeles. Ei vor lua notă de mișcările noastre. Deseori, ca legea iubirii, pentru ca să fim iubiți de cei din jur, ne menținem pe linii false, pe linii care nu ne aparțin. Și aici este nevoie de curaj. Curajul este un moment, cheie în istoria noastră. Curajul de a spune nu, curajul de a spune până aici, curajul ca ceilalți să nu ne înțeleagă motivele pentru care am înnebunit. Motivul nebunului sau bufonul regelui era singurul care putea să spună adevărul. Și că sunt uh, niște copii care uneori, într-o, într-o adunare cu ștaif, așa spun lucruri nepermise, pentru că ei sunt nebunii care spun exact ceea ce ar fi de spus.
1: Este bine să este rău să fii nebun?
0: Nebunul este cea mai plastică veriga sistemului și deseori e țapul ispășitor și considerat responsabil, dar este cel mai, cel mai uh, vocea autentică a sistemului. Așa că este uh, bine să putem să nebunim uh, Vis-a-vis uneori Revenim în tarot Știi imaginea ne- nebunul din tarot Este unul care se uită în sus Merge pe marginea pastiei, Are și un câine după el care îl mușca așa, Și așa are o bocceluță Deci bocceluța aia e foarte, duce foarte puțin cu el Adică e ca și cum Pleci și din tot ce ai construit Și care te-a întemnițat atât de mult care înseamnă carieră, reputație, familie, copii, ce vrei tu, le, le lași în spate, ți-ai și ai plecat. Și ce el se spune? Ești un nenorocit, cu tare, ce ai făcut, ți-ai lăsat mai... Bun. Ăsta este prețul. Când te cheamă sufletul și ai șansa să-l urmezi, mergi cu bocceluța și ești la limita prăpastiei, ca în imaginea de tarot, pentru că te poți prăbuși sau datui. ai o inocență a chemării încât merge exact pe limita la limita prăpastiei. Și mai ales că ai câinele cu tine, apropo de căței, căței tăi și căței salvați. Cățelul este o, o metaforă a instinctului și a, a, a dorinței. Îți recuperezi dorința și de vii, de, de, dorința îți de putere. Dar... În loc să mergi pe căi bătute a bunului cetățean care și-a construit imperii și îți asigură o formă de siguranță, pseudo-siguranță, le lași la o parte și pleci cu foarte puțin pe marginea prăpastiei. Ce să mai e de plâns să știi majoritatea. Apropo de cel treaz, știi? hai să ne trezim. Și culmea, noi suntem acum la 12 pe noapte, când lumea doarme. Și asta este o altă poveste. Înțeleptul vede în întuneric, acolo unde ceilalți dorm, în lumea nocturnă și în lumea asta, a spiritelor. Deci în lumea profundă a ființei se află realitatea. Noi suntem treci la mijlocul nopții, în timp ce majoritatea suntem adormiți în miezul zilei. Fie să ne trezim în miezul nopții, în puterea maximă, a feminității, a ființei profunde, atunci când se convoacă, vedeți acolo, geamul ăla din spate, cu arată a, a un, un registru al spiritelor. E aici, din, din zona asta care poate să sperie pe unii. De ce ne sperie? Pentru că ne sperie ceea ce suntem. În noi sunt toți trigorii, toți vampirii și toate spiritele și fugim din zona asta de noapte în zona de zi. În zona de zi totul e clar și limpede și ne închidem acolo în mintea rațională și clară. Zona de noapte este zona care ne interesează
1: pe noi. De aceea ne-am întâlnit aici. Uh, o să trec într-un alt registru că mi-a ridicat mingea la Fileu, o întrebare neprogramată. Cum îți explici că sunt oameni care au inima să abandoneze 5, 6, 7 pui de câine într-o sacoșă, la marginea pădurii, știind că nu au absolut nicio șansă. La mine au ajuns, nu i-am recuperat pe toți, au ajuns, prin la unor alți oameni de bună credință, sute, am văzut sute de astfel de de pui care nu ar fi avut nicio șansă. Cum îți explici răutatea din, din acești oameni? Sau ce fel de oameni sunt ei? Eu postez adesea pe Facebook și Uh, mereu repet ca un papagal. Cum e posibil așa ceva? Și acum te și pe tine, că tu ești mentorul meu. Cum e posibil așa ceva?
0: Acum a, a să încercăm un exercițiu, că suntem în puterea nopții, un exercițiu de a ne identifica cu ei. Să ne imaginăm, deci, că ce? avem, nu știu, cățeaua noastră, fată, niște pui, nu avem nevoie de ei, ca și cum ar fi niște... Obiecte și îi luăm și îi ducem sau îi înnecăm sau îi abandonăm undeva încă o dată, ca și cum ar fi niște obiecte. Oare oamenii aceștia ne întrebăm, nu simt că sunt ființe vii care suferă, ființe simțitoare? Dacă ar simți, n-ar face, pentru că nu i-ar duce inima să facă lucrul acesta. Poate că o parte din ei simte, însă cealaltă parte este mult mai pregnantă și uh, îi determină să, să se rupă emoțional de orice fenomen viu din acei pui și să-i arunce. Eu cred un lucru că uh, spunea și uh, domitul Dulcan, de exemplu, despre un creieru etic și că chiar și în cel mai antisocial individ, care de fapt ce înseamnă? Un individ care a primit în viața lui, de fapt, ceea ce dă mai departe. El a fost un obiect pentru mulți. Deci găsim așa o primă explicație. Omul acela care aruncă pui se aruncă pe el și repetă și replică exact un gest pe care l-a simțit din viața lui în care el a fost precum un cățel abandonat fără nicio șansă. De aceea este excepțional de important ceea ce se întâmplă în viața noastră inițial când nu avem putere. Siguranța națională și viitorul unei națiuni rezidă nu în educația, cum să zic, instituțională, ci în cei trei ani cât ți-au rămas acum de acasă care sunt sub auspiciile capacității materne și paterne. Capacității acesteia materne care înseamnă ce? Cultivarea empatiei. Deci, înseamnă să avem șansa unei mame care este disponibilă emoțional pentru copilul ei. Să ne imaginăm acum câte mame sunt disponibile emoțional pentru copiilor când se simt Nesigure și amenințate financiar, relațional, financiar global, pandemic, COVID și nu mai știu ce. Și ce consecințe de indisponibilitate afectivă au asupra copiilor care se simt efectiv pe cum niște obiecte, semivi. vii. Vă ziceam de acest că există totuși. Pentru că noi acum nu, suntem în zona asta a gândirii logice, și nu știu în care caută de obicei să polarizeze, să spunem un om e empatic și un om nu e empatic. Nu e chiar așa, că astea sunt categorii, cum să zic, caricaturizabile, că nu există alb și negru pur, există nuanțe de gri Deci, oameni cu foarte puțină empatie rămân cu o formă de regăci-conflict în, în, în viața lor. De ce nu există crimă perfectă? Pentru că Fiecare criminal știe că face un lucru care nu este în logica Universului și atunci se dă de gol, pentru că o parte din el ține cu logica Universului și cu ceea ce e drept și just. Universul întotdeauna este etic. Oamenii se abat de la căile acestea ale... Etic ce înseamnă? Interexistent. Asta înseamnă că dacă mă lovesc pe mine, simt. Dacă lovesc pe altul, voi simți de asemenea. Între mine și oricare dintre privitori, nu este nicio diferență. Corpul meu se pelungește în corpurile voastre. Asta este imaginea. Chiar dacă, evident, eu dacă îmi dau un pumn aici, atunci nu o să simți. Ba, o să simți, pentru că dacă eu îmi dau un pumn, simți durerea mea și e contagioasă și ajunge la tine. In extenso, prin efect de domino și interexistență, cu toții suntem conectați. Dacă avem această viziune de interconexiune, adică dacă îți facă o ție, îmi facă o mie, nu avem nevoie de legi etice. Pentru că realizăm că azi, despre asta este vorba. Și atunci, educația înseamnă a susține formele de Comuniune-Conexiune, care înseamnă simt că îmi pasă
1: de tine. Spune-mi, te rog, cum traducem visele? Sau cum traducem un coșmar? Sau cum traducem cantitatea de vis uh, dintr-o noapte? De pildă, uh, am unele noți în care visez foarte mult, cantitativ, vorbind. Cum se traduce asta?
0: E bine. Un om care visează. E un om care uh, și, de fapt, noi visăm în permanență, evident. Chestiunea este cât putem să Aducem în, în zona de con- conștient, adică ne amintim conștient.
1: În mm-hmm. film, adică mi se pare că în condițiile în care fac eforturi să-mi amintesc ceea ce am visat, ca să pot să traduc măcar superficial, evident, nu reușesc să mi-amintesc.
0: Noi ne, ne imaginăm, ne putem imagina foarte simplu, nu? ființa ca fiind nu știu, o zonă. Noi simplificăm acum, simplificăm și uh, îmi dai voie să iau un obiect didactic ca să pot Așa că tot este. Să luăm, de exemplu, acest obiect care se potrivește foarte bine cadrul, nu? Noi avem așa. Ființa conștientă aici și ființa care este profundă este din dincoace. Aici avem acest frumos obiect care arată separația dintre cele două. Și este o barieră. Bariera asta folosește de ce? Pentru că tot ceea ce este de desuptul ei este prea mult, prea dureros ca să putem să procesăm în mintea conștientă. Și atunci, visele sunt o formă, cum să zic, o iau pe aici, evită într-un limbaj destul de criptic cât să putem să ne amintim câteva lucruri fără să ne doară. Vorbeai de coșmar. E în cazul coșmarului, ce se întâmplă? Lucrurile sunt exprimate mai direct și cârgea asta niște găuri și tre- trece câte ceva pe acolo și este atât de mult încât ne trezim. Coșmarul ne arată, deci, că avem niște limite de procesare, dincolo de care e prea mult și ne trezim și cum ne trezim? Senzația aia de teroare. Asta este măsura și experiența directă a ceea ce înseamnă lucrurile care sunt, cum să zic, a, a, împinse în inconștient, împinse în noi. Și a, această barieră este protectivă, este o protecție. Nu poți să forțezi. Dacă o forțezi și se duce așa, asta înseamnă că ajungi la spitalul de nebuni. Ea a fost instituită și ni s-a instituit. Sistemul nostru în înțelepciunea lui ne-a dat-o ca să putem supraviețui contextelor traumatice pe care le-am simțit. Și atunci, ea, paradoxal, ne și protejează, dar ne și face să avem această separație. Și atunci calea este treptată apropo de, de ceea ce visăm. În primul rând, dacă visăm, asta înseamnă că avem niște mesaje ocolite și rămânem în contact cu noi. Dacă ne aducem aminte, deci ajunge în ființa conștientă ceea ce e aici, într-un limbaj întot Acest limbaj se poate cumva des, de, 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 reconstitui, ca și cum am fi niște detectivi, pornind de la anumite elemente, niciodată ceea ce este direct într-un vis poate să se exprime din potrivă. Contrariu. Pentru că... În, în logica aceasta a conștiinței, un lucru poate să fie sau pozitiv sau negativ. Nu poate să fie exprimat pe dos sau să fie și pozitiv și negativ. Logica ființei profunde nu are legătură, deci nu este de fapt e o logică irațională. Toate principiile aristoteliene sunt eludate, sunt negate. Și de aceea lumile visului arată precum acest obiect. Uitați-vă și pânza de păianje în tot ce e aici, așa arată profunzimea noastră și nu întâmplător este o cărjă pentru că este un instrument care ne ajută în situații de neputință. În ființa noastră profundă se află obiecte stranii de genul acesta care sunt neatinse de ani și ani de zile. Acest obiect l-ai atins tu înainte și acum l-am atins eu. Și probabil că nimeni nu vrea să atingă așa ceva. Astea sunt relicvele noastre. Noi din asta suntem alcătuiți. Și ceea ce avem de făcut în ceea ce suntem noi, pentru că noi suntem precum o ființă și o colecție. Ia să vedem ce suntem noi. Hai să zicem că eu sunt un un cerc acum. Ne imaginăm un cerc. Încerc cu acesta ce intă? Intră acest obiect care ar putea fi ce? Vinovăția mea, durerea mea, senzația uh, de furie, uh, neacceptare, neliniștea mea și așa mai departe. Intră și acest obiect care este apă, este apă curată, e clar. Aici este, uh, sunt dorințele mele de viitor, este o formă de iubire, prietenii mei, și mai sunt, ce aș mai putea să iau, uite, este, uite, piatra asta, asta e tot o parte din mine. Și te spun, piatra pe căje. Eu sunt un cerc care conține astfel de obiecte, obiecte părfuite și obiecte bune. Și noi ce facem? Dacă eu v-aș spune vouă acum, eu mă numesc Matei, și eu sunt durere, sunt furie, fie dracul de nenorocit, că nu că e niciodată în voi, eu sunt vinovăție, fie așa și eu al dracului de nenorocit, pentru că întotdeauna am fost neibit. Eu ce sunt? Eu sunt sexualitate perversă, auzi? V-aș regula pe toți, pe unde vreți și pe unde nu vreți. Pot să-ți spun asta că e la 12 noaptea și vorbesc despre un obiect ăla, nu? Cum pot să mă prezint eu cu mizeriile astea în fața voastră? Nu mă pot prezenta. Mă prezint cu acest obiect. Eu sunt profesor universitar, doctor, doctor Georgescu. Și atunci mă iubiți. Și ascund lucrul ăsta aici. Pentru că inițial a fost ascuns de cei din înaintea mea, pentru că n-au fost acceptați și atunci eu sunt un cerc cu toate aceste obiecte. Iar calea noastră, că vorbeam mai înainte de vocație, e simplă vocația. Să mă iau pe mine cu compasiunea și, și aici nu sunt numai eu, sunt și strămoșii mei. Să spun cărgea aceasta și piatra aceasta și apa aceasta am fost eu prin strămoșii mei și sunt acum. Pot eu să îi și atunci când m- mă arăt ție, să mă arăt cu umilința acestei obiecte, obiect atât de rejectat, pentru că asta e o parte din mine. Și uite în ce hal a ajuns, pentru că n-am îngrijit-o. Uite-te tu în ce hală a ajuns și atunci arunc asta și zic, dă ți o duc la spate, nu vreau să o arăt, dar asta suntem. De ce nu putem să acceptăm că suntem asta? Noi suntem într-o lume a durerii și a cârjelor. Când vezi într-o intersecție care se claxonează și e să se bată între ei că a plecat unul de la semaforul al doilea, putem vedea durere acolo și cărje și senzația că dacă nu sunt numărul unu, nu am nicio valoare și vreau să fiu numărul unu pentru că de fapt sunt ultimul cu această cărje. Și ăsta sunt.
1: Dacă suntem suma traumelor tuturor strămoșilor noștri. Cum putem să tăiem cordonul umbilical transgenerațional a tuturor traumelor din trecut? Avem posibilitatea asta? Noi fiind ultimii din toată succesiunea de generații, cum putem să tăiem odată pentru totdeauna tot circuitul traumelor, această moștenire grea a traumelor?
0: Cărgea aceasta am ținut-o în partea stângă, care este o parte receptivă nu întâmplător majoritatea sunt dreptați pentru că stânga este secundară și atunci dacă este secundară este cea neajutorată, cea cea pe pondere ne ne cea obscură și atunci hai ca să mutăm în dreapta care este eu fiind dreptați este o zonă de putere și asta este ca o chestiune în care Să încerc să am puterea de a-ți spune ce cred eu despre raportul cu strămoșii și ruperea. Ca să poți să să te rupi de un lucru, noi de ce nu ne rupem de un lucru? Pentru că ne copleșe... Hai să să încerc să să, reformulez. Nu poți să lași în spate ceva pentru că acel ceva face parte din tine. Este contrar. În genere, soluțiile le găsim contrare, contrar bunului simț. Vrei să te rupi de ceva, acel ceva va rămâne, că de ce ți-e frică nu scapi, va, va avea o putere pe care tu o dai rupându-te de el. Tot ceea ce respingi se întoarce cu aceeași putere. Și atunci, ceea ce avem de făcut ce e contraintuitiv este să nu ne rupem de nimic și să îmbărțișăm. Este confruntarea cu leul, cu dragonul. Dragonul care de fapt nu este dragon, este o parte din noi. Putem să exemplificăm asta în toate felurile. Durerea unui strămoș este de fapt durerea mea. Și ce înseamnă să mă eliberez de durere, Să mă reconectez cu acel eveniment traumatic și să pot să-l plâng în sfârșit, în prezența cuiva care să poată să-mi accepte suferința. Pentru că noi nu ne acceptăm suferința reciproc. Și este un reflex ca atunci când cineva aduce suferință, noi să căutăm soluții, iar soluțiile sunt întotdeauna invalide, invalide. Pentru că singura soluție este să primești, pur și simplu, suferința celui care vine cu ea, fără să cauți soluții. Și să poți să lași suferința să fie. Pentru că suferința înseamnă emoțiile acelea care, de fapt, te țin captiv în întâlnirea umană, în a fi liber. Și ești... Suntem... A, 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 dependenți de acele emoții. Paradoxal, dacă tu mă înjur pe mine, Eu te înjur pe tine pentru că mă doare și suntem supuși puterii emoțiilor. Nu le putem observa și nu le putem observa pentru că nu sunt primite. Nimeni nu le-a primit și atunci calea este să le putem primi pur și simplu. Cu cât primim un lucru, cu atât îl putem lăsa în spate. Și de fapt nu mai lăsăm nimic în spate, că mergem cu tot cu spatele și cu fața, ca să zic așa, cu toate... Și noi vrem să depășim să nu știu ce să... N-ai ce să depășești. Nu poți să depășești nimic. Poți să iei cu tine și să te îmbogățești. Fiecare drac înghițit și îmbrățișat este un înger în plus. E foarte greu în momentul în care poți să primești suferința așa cum este și să lași să fie suferința și asta nu e simplu, că îți vine să, să ajuți să schimbi, să depășești, să tai cordoane, să nu știu ce. Sigur, fizic, e bine să tai cordonul ombilical, însă, în cazul psihismului, noi nu ne putem extrage din neamul nostru, nu putem să fim pe lângă neam, să ne rupem de ei. Noi ne dorim să fim altfel, dar legea iubirii ne spune să aparținem neamului. Și atunci, legea iubirii ne țintuiește în durerile neacceptate. Să fii primul dintre un neam care vede și e în contact cu cărja mult mai bine, este un miracol. Și așa se întâmplă în cazul nostru, celor de aici, și a celor care ne urmăresc, care caută probabilitatea să să audă această această discuție amică. Probabilitatea apoi ca să considere că orice durere de care vor să fugă devine un obstacol în viața lor și orice durere primită este eliberatoare. Și atunci ce avem de făcut? Căut- să ne căutăm oameni care doar să ne asculte. Cum să ne asculte? Să-i spui, te rog, vreau să-mi asculți ceea ce vreau să spun. Vreau să spun nimic? Dacă poți să nu spui nimic, dar să încerci să, fie, să, să te conectezi cu ceea ce am să spun. Să vorbesc și n-am nevoie să mă consolezi, n-am nevoie să caut soluții, doar să mă asculți. Și să spui durerea, efectiv. Și când spui durerea și celălalt ți-o ascultă, ți-o primește, este o formă, cumva, de a o, o îmbățișa și de a te confrunta cu dragonul.
1: Nu e simplă, însă. Dar asta este... Nu clar. îl încarci energetic pe cel da. care îi spui? Absolut. Că noi doi vorbim de foarte mult timp și am sentimentul uneori că te încarc energetic cu rezidurile ființei mele.
0: Abs- absolut. Numai că... Primesc de la, de la tine, când vorbim, ceea ce simți tu că e rezidu, eu, eu simt că este parte din ființa ta și o onoresc ca a ta. Nu există reziduri. Există doar obiecte considerate reziduale și exilate. Compasiunea și... nu știu... primirea acestor obiecte exilate este cheia. Atunci când cineva poate să-ți vorbească din durerea lui, este un miracol pentru că, în sfârșit, parte din ființa lui profundă care n-a fost primită, că da, este, a fost refulată, n-a fost primită să fie primită. Și știi cum se simte primirea asta? A trebui să urlăm. Cine aștea? și ca ai nebunii Ca un nebun să oli, să-ți dai cu pumnii în cap de durere. Și să fie cineva lângă tine să spună, da, atâta sunt aici, sunt aici. Nici trebuie să spună, sunt aici. E în regulă. E, e firesc. Mă bucur că te eliberezi. Cât ar, cât ar fi de strigat. Cât, cât e de suferit și am înghițit suferința, câți oameni sunt blocați în ei și n-au nici măcar cuvinte elementare pentru durerea lor. Să fim lângă ei și să i însoțim, ca și cum am fi niște moașe ale plânsului și durerii. Fiecare în timpul lui poate să nasc, să-și, să-și nască nou suflet curat. Se cere atâta răbdare încât omul modern, care e obișnuit să facă un click, nu no, mai are.